0: Lado B com Priscila Mendes Porque a vida pode ser mais leve Olá, começando o Lado B desta semana O nosso episódio número 13, é isso mesmo o fim do ano está chegando Gente, como passou rápido, né? E junto com esse final de ano Eu tenho certeza que vem aí com você Uma série de dúvidas, uma série de questões Relacionadas a o que, que eu vou fazer o ano que vem Como eu posso mudar, fazer melhor Aquilo que está aí dentro do seu coração, aquilo que você tanto deseja, de repente mudar de carreira, talvez você não está satisfeito com o que você faz atualmente, é sobre esse assunto que eu vou conversar hoje com a nossa convidada especial, que é a Cíntia Hoffman, que é professora universitária, psicóloga. Seja muito bem-vinda, Cíntia. Obrigada,
1: Priscila. É um prazer enorme estar aqui com vocês. Obrigada pelo convite, por este momento.
0: Eu que agradeço pela oportunidade de tê-la aqui conosco. Olha só... Nesse finalzinho de ano, Cintia, a gente sabe que muitas pessoas colocam na balança o que, é que eu fiz ou deixei de fazer, é, será que eu atingi as minhas metas, os meus objetivos? Talvez ainda dê tempo para alguma pequena mudança, mas você fala, ah, deixa para 2020. 2020 eu vou começar com o pé direito, vou traçar minhas metas, os meus planos, tudo bonitinho e vou começar. Sobre essa questão de identidade, carreira e propósito, que é um tema, inclusive, de uma palestra sua que vai acontecer em março, né? O que, que a gente pode dizer disso? Identidade, carreira e propósito. Priscila, você tocou em pontos fundamentais, importantíssimos, que acontecem
1: com muitas pessoas. A todo momento eu escuto pessoas falando assim, nossa, mas eu tenho muitas metas, uma listinha para o ano novo imensa, mas eu não consigo colocar em prática. Então eu preciso realmente definir muito, de forma muito clara essas metas, traçar objetivos, estratégias para que você alcance cada, uma desses, cada um desses passos, né? onde você quer estar. E claro, pensando em carreira, alguma coisa que tenha a ver com você, alguma coisa que você goste de fazer, alguma coisa que te brilhe o olho, que te encanta é, e que você dê foco nisso profissionalmente também, alguma coisa que te dê dinheiro, rentabilidade. E hoje se fala muito do propósito... Né, de você atingir o coração... Uhum. O que, que você faz... Que realmente você... Não cansa de fazer... Que você se vê fazendo por muito e muito e muito tempo... Então esse propósito... Que é o nosso legado mesmo... O que, que a gente quer deixar para o mundo... O que, que eu quero ser reconhecida pelas outras pessoas... O que, que o mercado de trabalho quer me ver... Quer me reconhecer... Quais são as minhas competências... Aquilo
0: que eu posso colocar... Os meus serviços a serviço do mundo, né? Uhum. É, igual você disse, muita gente está nessa, nessa busca também do autoconhecimento. Muito tem se falado dessa questão do autoconhecimento, de um despertar, enfim. E a gente chega numa certa fase da vida que a gente começa a nos questionar. Quando você olha para você e fala, poxa, será que eu consegui realizar? Eu me sinto realizada uhum. com o que eu faço? O que está que faltando? Talvez a gente chegue numa certa fase também, e tudo fica parado, né? Estagnou. E você não consegue dar aquele passo adiante, não consegue avançar. Na sua avaliação, o que que, às vezes, impede que uma pessoa mude, por exemplo, de carreira? Realmente faça aquilo que mais gosta?
1: Tem um amigo meu, que é engenheiro, e ele largou tudo para fazer doce. A pessoa precisa ter uma dose de coragem... Né? Porque são várias, vários papéis que essa pessoa desempenha E o papel enquanto engenheiro Que é olhado pela sociedade como um lugar de muito valor E aquela pessoa de fazer doce Que tem ganhado cada vez mais o seu lugar Mas que talvez não tenha tanto prestígio assim Enquanto engenheiro então, essa pessoa, né, esse meu amigo, ele teve que ter uma forte dose de coragem para fazer isso. Claro, ele se planejou muito bem financeiramente, emocionalmente, planejou também quais seriam os recursos que ele precisaria de ter, de tempo, né, de investimento, não só de, de finanças, né, mas o, os conhecimentos que ele precisaria, precisaria adquirir e, claro, tomar a decisão. Então, a pergunta também fica que medo que você quer ter, que dor você quer ter. Porque às vezes é uma dor que você tem todos os dias de um trabalho que você não está satisfeito com ele. É. Ok, te deixou satisfeito durante muito tempo, mas agora não está mais trazendo aquela alegria, aquela, aquela satisfação, aquele encontro mesmo com o trabalho com o seu propósito. E aí, que dor você quer ter? Você quer continuar nessa dor todos os dias ou você quer passar por uma dor, sim, de um olhar de outro, às vezes um julgamento né, de outras pessoas, largar uma faculdade, né, os seus conhecimentos para fazer outra carreira, para ir para outro caminho. Então, essa dor uma hora chega né, e uma hora a gente paga por ela. Então, é importante a gente também saber desses nossos caminhos, o que, qual que é o ponto que eu quero atingir. Muitas pessoas estão perdidas por não se conhecerem, não sabem onde que chegar. E aí, a gente vai pelo fluxo, né? Liga no botão do automático é. e vai fazendo as coisas, porque um amigo faz, porque tá na moda, porque eu vou ganhar dinheiro com isso,
0: e sem pensar é, realmente nas escolhas, nem né? por que, que eu tô escolhendo aquilo? Eu conheço pessoas, algumas que mudaram drasticamente de carreira e outras que continuam totalmente frustradas, a cada segunda que amanhece, poxa, vira uma dor enorme, né? Uhum. Pra aquela pessoa falar, poxa, mais um dia eu vou ter que estar no meu trabalho. E a pessoa vai empurrando, vai empurrando, empurrando. Adoece, é né? isso? Porque você começa a entrar em depressão, você começa a se pressionar, vem a frustração de não conseguir sair do que ele ali, porque muitas vezes você trocar o certo pelo duvidoso, falta aquela questão da coragem que a gente disse. Piora muito, eu acho, quando você tem filhos e... Hoje em dia vem uma questão também que é fundamental, que é, por exemplo, a segurança de ter um plano de saúde e você arriscar né, uma área que você vai ter que ir aos poucos, recomeçar muitas vezes. É muito complicado, né? Então, eu fico pensando assim, haja coragem. E aí eu te pergunto, tem idade, sabe, para reconhecer que ainda é possível é, recomeçar, reconhecer que ainda é possível mudar de carreira, de profissão, enfim, mudar os rumos? A gente está falando de vida... Né, de vida profissional. E eu penso que, enquanto a vida,
1: sempre há possibilidade de a gente fazer reopções, escolher novos caminhos. É, é muito comum a gente pensar isso na época né, do final da adolescência, enquanto a pessoa escolhe um curso para fazer. Mas a gente vê também tantas pessoas com tantas funcionalidades, com tantas opções de vida, né, e opções de carreira mesmo. Então, se privar de uma coisa só e continuar naquilo que não gosta, é perda de vida, não é? E, e é isso que você falou também, assim, a cada segunda-feira as pessoas ficam doentes esperando o final de semana. Então, cestou... Vamos comemorar aqui final de semana. E aí chega no, no domingo, fica até pálido, tremendo, é. a Síndrome do Fantástico, né? É. Pra segunda-feira, começar uma rotina que não gosta. E aí espera as férias, espera o final do ano, espera o feriado. Né? É assim, e vai empurrando, empurrando. E assim vai empurrando. Vai vivendo insatisfeito. Exatamente. É, né? Então, assim, qual que é a idade? Não tem idade, né? Não tem idade. Tem pessoas, às vezes, que se descobrem depois que aposentam busca outra coisa para fazer e se descobre naquilo, então é sempre buscar o autoconhecimento buscar refletir sobre o seu fazer eu acho que
0: isso é fundamental é, a gente às vezes é, até tem esse propósito né? mas muitas vezes não consegue ter aquela segurança o apoio, às vezes uhum. dentro de casa, da família o medo do julgamento isso é muito comum, esse medo de ser julgado medo de errar, a pessoa acha se ela não se permite errar ela acha que ela não pode mais perder tempo. Eu acho que a gente começar um ano já repensando tudo isso, peraí, vamos colocar né, os pingos nos is aqui. Será que eu gosto do que eu faço? Tem aquela velha frase, eu trabalho para viver ou, ou eu vivo para trabalhar? Uhum. Porque a gente tem que saber dosar, né, Cíntia? Tem que ter um equilíbrio. Quando é que a gente percebe que a gente está no caminho errado e que é preciso, de repente, fazer uma reflexão... Ou talvez não mudar a carreira, como uhum. nós estamos falando aqui, mas mudar a maneira como a gente está conduzindo né, o nosso trabalho. Quando a gente fala dessas finalizações de
1: ciclos, né, a gente está finalizando agora um ciclo para todo mundo, que é o final do ano. É um momento muito propício para a gente repensar sobre o que, que a gente fez, ser grato e, e ver também os, os degraus que a gente conseguiu né, galgar. Muitas vezes a gente fala assim, nossa, não fiz nada esse ano. Mas se a gente parar para pensar, refletir, a gente fez um monte de coisas. E também é importante saber as coisas boas e as coisas ruins, as coisas que não foram tão boas assim, que precisam ser é, melhoradas, aprimoradas, aquilo que você quer dar um gás, né? Primeira coisa. A segunda é fazer então uma, uma reflexão para frente. O que, que eu quero para 2020? O que, que eu quero para 2021? Claro, fazer um, um planejamento. A médio, longo e curto prazo E saber que as metas grandes Eu preciso dimensioná-las em metas menores Porque vamos supor que eu tenho Um planejamento de ser maratonista né? Eu quero começar a correr Eu sou sedentária, não corro nada Mas correr uma meia maratona para mim É muito inalcançável Hoje não é o estado que eu me encontro não é? E o que, que eu posso transformar essa de correr uma meia-maratona em coisa viável? A gente olha essa meia-maratona, acha que é um monstro muito grande. E aí eu vou numa semana, na segunda semana, e eu desisto muito rápido, porque aquilo para mim parece inalcançável. Mas como que eu posso fazer isso virar uma coisa muito mais na prática, né? muito mais sustentável? Pegar essa meta da meia-maratona e transformá-la em pequenas metas. Será que eu consigo correr um quarteirão por dia? Poxa, eu consigo. Isso uhum. é super viável, não é? E aí eu vou aumentando essa minha meta gradativamente. Tá vendo? Eu não pego uma meta grandona e quero alcançá-la de uma vez. Saber que as coisas acontecem com mini hábitos. São mini mudanças que a gente faz na vida da gente. São mini coisas. Então, ah, adquirir isso é fundamental também. E é por causa disso que muitas pessoas desistem. As pessoas querem... Ler 200 páginas por dia, né? Por uhum. mês. E aí? É. Mas eu não tenho esse hábito da leitura. Então, novamente, eu começar com pequenas coisas. Será que eu consigo ler 5 minutos? Eu vou ficar até com vergonha se eu não conseguir cumprir essa meta. Não é de tão pequenininha que é. E é inserir na... Na, na rotina Quando a gente fala de carreira Também é preciso de um planejamento Ah, eu quero abrir uma pastelaria Ok, eu não vou abrir essa pastelaria Da noite para o dia Eu preciso de um planejamento O que, que eu quero fazer? Quais são os, os passos necessários As etapas necessárias Aquilo que eu falei antes Eu preciso me preparar emocionalmente Sabendo que os altos e baixos vão acontecer Mas e o buraco está lá O que, que eu vou fazer com esse buraco? Quanto tempo que eu vou ficar nele? É preciso colocar também essas questões em pauta, saber sobre elas e quais são os recursos que eu preciso para superar isso o mais rápido possível, para eu conseguir né, a minha caminhada. Então, é importante esse planejamento. Por mais que uma pessoa é, quer fazer uma transição de carreira, ela pode continuar na carreira que ela está e gradativamente fazendo essa transição. As coisas não acontecem da noite para o dia, né? Precisa de um
0: planejamento. Essa transição aí que você disse, é que eu até ia perguntar já. que é muito difícil, né? Às vezes você está numa empresa, mas como, como fazer essa transição, assim? É, você tem que cumprir um horário na empresa e ao mesmo tempo você quer tocar o seu negócio ou, quer, ou de repente quer fazer um curso novo, mas o, o horário da empresa... Nem sempre te permite, é tão difícil nesse momento da transição?
1: É, é verdade, é desafiador. E aí você tem que priorizar algumas coisas. O que que nesse momento para você é prioridade? Porque nós temos todos o, todos o mesmo recurso de tempo, não é? E o que, hum. que a gente faz com esse tempo? As pessoas dizem que não tem tempo. Muitas vezes não é porque o tempo não existe, mas é porque tá dando prioridade para outras coisas. Então, saber priorizar, o que que nesse momento é fundamental para você é, atingir onde você quer estar no futuro. Então, você tem que dar prioridade para isso. Quais são aquelas outras coisas que são acessórias? E aí, claro, uma boa agenda, um bom planejamento, até diário, semanal, e colocando essas prioridades na sua agenda vão facilitar, até te clarificar. E uma outra coisa que ajuda também são as metas escritas, né? Essa questão da agenda. Porque a gente às vezes fala assim, tô lá na praia, né, curtindo o Réveillon, e na minha cabeça eu tô listando um monte de coisas que eu quero pra minha vida. Ok, mas sempre que possível, escreva, escreva, porque você se compromete com as suas metas e você vai vendo o que, que você está alcançando o que, que você não está alcançando. ver o que, que é viável naquele momento e o que, que não é viável. Você consegue fazer ali uma mensuração. Então, escrever é fundamental, até para você acompanhar também, né, depois.
0: Tem até alguns recursos hoje, né, que você pode, de repente, você já disse no diário... Tem pessoas que utilizam a mandala, né? A mandala de metas. Uhum. São metas aí de curto, médio, longo prazo. Agora, um problema que eu vejo muito nas pessoas é que... É a mesma coisa de uma dieta. Na segunda eu começo. Ou uma, ou uma reeducação alimentar. Na segunda eu começo. Aí, às vezes, a pessoa está lá na sexta, no sábado... Mas será que se eu parar agora, não preciso já de uma vez me inserir completamente nessa reeducação alimentar, mas e aos pouquinhos, igual você disse, correr um quarteirão, né? para depois eu atingir a meia maratona. E aí chega janeiro, aí começa. O carnaval. Aí vem o carnaval, né? É... A Páscoa. Pois é. E aí quando você assusta, já está na metade do ano. Ou seja, o seu tempo metade do ano foi embora ali e você não conseguiu fazer nem um terço do que você se propôs a fazer. A gente tem que ter muito foco. Tem ter. Uma vez que você traçar as suas metas, e aí cabe ressaltar que às vezes você realizar as suas metas vai te ajudar a realizar o sonho. É. E aí é uma pergunta que a gente pode até
1: se fazer... Quanto que eu estou comprometido comigo mesmo para atingir essa meta? Porque às vezes a gente quer entrar numa dieta, porque está todo mundo entrando numa dieta, a gente vê as que pessoas, que é a moda, com um corpo bacana, você falou assim, queria ter esse corpo, mas você não está comprometido com aquilo. E tudo bem não estar tá comprometido com aquilo, mas o que, que você está se comprometendo nesse momento? Aquilo que de fato você quer dar ênfase... Então você precisa saber disso, porque senão novamente você vai na moda dos outros, na onda dos outros e que não tem a ver com você. Então quanto que você está comprometido? Se você está 100% comprometido com essa meta e você só está postergando, é uma responsabilidade sua, porque você está postergando o seu sonho, o seu desejo, não é? E aí a gente vai empurrando. É muito comum do ser humano a gente... Se esquivar das coisas ruins. A gente quer ter prazer, obviamente. Uhum. Mas esse processo de mudança, muitas vezes ele é dolorido. A gente estava falando né, de processo de emagrecimento, por uhum. exemplo. Eu deixar de comer alguma coisa que eu gosto muito para adquirir novos hábitos alimentares, no começo é muito dolorido. Até o corpo se adaptar, né? A gente tem uma série de coisas, até... É hormonais, né, que uhum. vão se acostumando, mas enfim, a gente precisa passar por essa dor se a gente quiser mudar o hábito. Aí, novamente, aquela pergunta, né, que dor você quer ter? Que dor? Você quer ter, às vezes, a dor de ter o prazer agora, imediato, de comer tudo que você quer, muito refrigerante, comida industrializada, para no futuro você ter uma dor que alguma doença, pode ser, né, desencadeada em virtude disso, ou você quer ter a dor da alimentação saudável hoje? Então são escolhas, o tempo todo na vida a gente faz escolhas E a gente lida muito com prazer Então a gente tem que saber esse mecanismo do nosso cérebro E, e é até uma autossabotagem né, que a gente faz é. A gente quer Nossa, esconder, é não quero é. ver isso Não quero me haver com essa questão Então eu vou criando uma ilusão de que na segunda-feira eu vou fazer Não, na segunda-feira, no ano que vem Não, no ano que vem eu vou entrar no curso de inglês Não, no ano que vem eu vou fazer meu,
0: minha pós-graduação né? e a gente fica aí, ó, se sabotando o tempo inteiro. E você falou essa questão da sabotagem, a gente tem a mania também de colocar no outro a frustração das nossas expectativas. Né? Eu não fiz isso porque eu tenho filho, porque aí ah, ia ficar muito tarde, mas também eu não ia conseguir mesmo por causa daquilo, aquilo outro, enfim. E a gente acaba não realizando, porque a gente se esconde atrás dos empecilhos que aparecem mesmo, né? porque a vida ela te lança por incrível que pareça, quando você começa a caminhar, você vai encontrar algumas pedrinhas aí pelo caminho, né? E aí é que é importante a gente saber o que, que eu faço com essas pedras, né? A gente Chuto, encontra... deixa rolar. <risos> né? A gente Enfim. encontra
1: pedras o tempo inteiro. O tempo inteiro. É importante saber o que, que eu dou conta. Né, o que está que no meu alcance, nas minhas mãos Porque isso que você falou é muito comum Eu cheguei atrasada por causa do trânsito É gostoso, é confortável colocar a culpa no outro uhum. E não falar, nossa, você me desculpa Priscila Porque realmente o despertador tocou e eu não levantei da cama não é? Sim. Então jogar a culpa no outro Mas esse movimento não vai nos levar a lugar nenhum só a partir daquele momento que eu tomar as redes daquelas coisas que eu dou conta de fazer, dou conta de realizar e ver o que eu poderia ter feito de melhor ou diferente, é que eu consigo tomar essa autorresponsabilização pelas minhas atitudes. Então, o meu trabalho não é culpa do meu chefe, são das minhas escolhas. Não é? Então, que eu possa fazer o meu melhor em todos os lugares que eu esteja, né? Que eu vou.
0: Com certeza. Agora, como a gente está falando aqui dessa questão da identidade, carreira e propósito, eu vi que você até coloca, assim, pelo menos quatro perguntinhas básicas, né? Quem aí tá já com essa intenção de mudar mesmo o rumo da vida, dessa, da questão profissional que. Hoje, de repente, é a maior dor que você tem aí, você que está me escutando? São quatro perguntas básicas que talvez ajudem essa pessoa a se encontrar, né? Quem é você? O que você faz? O que você deseja? E qual o seu legado? Você respondendo essas questões aqui, é possível encontrar, então, o caminho, o destino no qual você quer chegar?
1: Com certeza, vai te dar pistas valiosas, porque a gente para para pensar sobre o nosso fazer. Como a gente já conversou... É, a gente às vezes liga no automático E vai E uhum. não para para refletir Esse olhar para nós né, Para nós mesmos, para o nosso interior Sobre os nossos fazeres É fundamental fundamental Por que, que eu gosto, por que, que eu não gosto No que, que eu gosto, no que, que eu não gosto O que, que eu quero deixar né, De legado para os meus filhos Para a comunidade enfim Essas perguntas façam, Reflitam sobre elas de maneira muito cuidadosa Muito criteriosa Com o tempo né? E vocês
0: vão ter ótimos resultados Ajuda profissional, por exemplo, nesse caso É importante nessa fase ainda consultar um profissional Para de repente descobrir mesmo se eu tenho vocação para aquilo ou não E não partir para um caminho errado e me tornar novamente frustrada e piorar ainda mais a situação.
1: Os testes eles são ferramentas muito poderosas que ajudam a gente a clarificar muitas questões. São acessórios, né? A gente uhum. não pode colocar isso como Teste. determinista. Sim. Claro, se você tiver muita, se você tiver na dúvida, procurar um profissional especializado é fundamental para ele. Te dar ali algumas orientações, tirar algum matinho né do lado, parar algumas coisas. Vai te esclarecer muitas
0: coisas, sim. Tá certo. Gente, essa então foi a Cintia Hoffman, professora universitária, psicóloga. Esse bate-papo nosso foi muito especial. Você aí que tá nessa vibe, que tá querendo mudar de carreira, mas não sabe como. Quer mudança de vida, mas tá com medo aí do julgamento, com medo de dar um passo à frente. Enfim, repense. Planeje, mantenha o foco, porque é possível chegar lá. Doer? Talvez vai doer, mas a dor faz parte do crescimento, não é mesmo? Exatamente. Até quando a gente é criança, ela vou estar falando até da dor física. Não tem como crescer sem sentir um pouquinho de dor, né? Uhum. E depois tudo pode valer a pena. Então, está nas suas mãos aí a mudança e por que não a realização de um sonho, não é mesmo? Muito obrigada. O Lado B vai ficando por aqui. Te aguardo na próxima quinta-feira. Toda a minha ingratidão. Um beijo e até lá.
1: Itacast. Aqui o papo continua.